0: 43 minutos. Estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, en Es Radio. Y esto que empieza se llama Vivir en Positivo, que es el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal. Así que para ello, pues ya está aquí conmigo en esta mesa de radio, la psicóloga Paloma Carrasco. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Entramos en materia ya. Antes te presento para los oyentes, como siempre... ...Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid... ...experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta... ...con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. Y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... Así que para pedir consulta con ella, con Paloma Carrasco, pueden hacerlo a través del teléfono del hospital. Es el 954-93-76-76. 954-93-76-76. O bien pueden contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com y les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online, por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, entramos en materia, hoy vamos a, bueno tenemos además invitado, ahora lo vamos a ir contando todo, pero primero presentamos el tema, vamos a hablar de pornografía de la adicción a la pornografía y, y del efecto negativo que tiene eso en nuestra salud mental, sobre todo en la de
1: los más jóvenes ¿no? Sí, y además es la segunda vez que hablamos de esto en poco tiempo, quiero decir, porque creo que fue hace un año y pico. Puede ser más o menos. Cuando tuvimos un programa también sobre este tema. Ahora queremos concretarlo más, no porque porque una de las personas que ahora mismo a nivel nacional es una referencia y más sabe de esto, no que es Alejandro Villena, que lo tenemos invitado, eh, acaba de publicar un libro y mmm, sobre este, sobre este tema, que es un problema enorme. Porque, claro, el problema de la pornografía, además de lo extendido que está, o lo normalizado que está el uso de la pornografía, es que en muchísimas casas, en muchísimos hogares, eh, no se tiene conciencia, hasta que ya es un problema grave, sí. de si es el hijo o la pareja eh, tiene un problema de, de adicción a pornografía. ¿no?
0: Fíjate que yo creo que, bueno, la pornografía siempre ha estado ahí, pero creo que no ha sido hasta hace poco cuando eh, el asunto se ha incluido en el debate público, ¿no? Se ha lanzado a la opinión pública un mensaje de que, ¡hey! Cuidado con esto, que esto crea adicción y que esto crea unos problemas
1: muy grandes. Claro que todo ha cambiado a raíz de las nuevas tecnologías. Es decir, eh, si tú antes querías usar o, o hacer un uso de la pornografía, tenías que ir en busca de un contenido concreto a determinados lugares muy concretos, ¿no? Eh, yo creo que han pasado dos cosas antes de incluso las nuevas tecnologías, algo que, que enseguida tengo ganas de hablar con Alejandro, porque quiero saber su opinión. Para mí, eh, una de las cosas que preceden a lo, a lo que está pasando con la pornografía es la normalización de contenido sexual eh, casi explícito. Es decir, hemos pasado que de pequeños en las películas se insinuaban un montón de escenas a que no puede haber no, una no escena. ¿no? Eh, eso va hipersexualizando el ambiente, ¿no? ya lo hemos hablado también algunas veces, eh, y o sea, eso, eso yo creo que va antes, porque claro, el, el, el normalizar eh, el contenido íntimo de la sexualidad eh, de forma explícita para cualquier persona eh, cuando lo ve en la pantalla y mm, erotizarlo todo también hace que parezca todo como más normal o más usual de la cuenta. ¿Vale? Mm. en vez de ser algo que tú vives pues eh, en relación con tu pareja de una manera más íntima. ¿no? Eso para empezar, lo digo, porque eso está ahí y si sale, pues me encantaría. no Pero luego, por supuesto, las nuevas tecnologías, ¿no? que es lo que ha agravado el problema. Es decir, es que ahora nuestros hijos, eh, que a partir de los muchas veces de los 11 años, de los 10 años ya tienen teléfono, eh, realmente pueden acceder a la pornografía. Eh, de forma click. muy sencilla, con un clic. Sí, sí, sí no no y que no hay y que muchas veces como no tenga un, como no pongamos los controles parentales y todo eso realmente no existen filtros, ¿no? O incluso te estás accediendo a otro tipo de contenido y te invade, ¿no? te, te llega el anuncio de, de un contenido pornográfico. Uh -huh.
0: Bueno, decíamos que hoy vamos a, vo a volver a traer este tema, lo estamos trayendo ya, este tema de la pornografía, de la adicción a la pornografía, porque Alejandro Villena, que ya lo presentaba Paloma, es toda una referencia en el estudio de este asunto, ya estaba con nosotros, estuvo con nosotros hace un tiempo, pero hoy lo, lo hemos vuelto a invitar al programa, porque recientemente, el pasado mes de mayo, publicaba un libro que se llama ¿Por qué no cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? Nos está ya escuchando a través de la línea del teléfono, así que vamos a saludarlo si te parece Paloma. Hola Alejandro, ¿qué tal?
2: Buenos días, sí, sí, aquí estoy, escuchando muy atento todo lo que comentáis.
0: <ríe> ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Alejandro? Oye, incluso Mi no vida. sé si has podido ir escuchando un poco lo que hablábamos, eh, decía Paloma, todo el asunto de, del acceso tan fácil que tienen los jóvenes a la pornografía a través del teléfono móvil y justo yo te, te leía hace poco que, que los adolescentes, decías tú, tienen un cine porno en su bolsillo.
2: Sí, así es, justo. Además, ayer vi un, un, una entrevista que le hacían al, al juez Calatayud, que es un juez andaluz muy conocido de menores, ¿no? y, y decía que a él le preocupa ya más los delitos que se cometen dentro de casa por el acceso que hay a internet y a los ordenadores y a, y a los teléfonos móviles, que los que se cometen fuera de casa, que antes lo peligroso parecía que era estar fuera de casa sí. y ahora parece que lo peligroso es estar dentro de este de este mundo virtual, ¿no? Y cuando os oía y os escuchaba sobre este tema, también pensaba en, en cómo han cambiado por pues, muchas cosas, ¿no? O sea, que me venía un ejemplo que pues quizá antes, hacía 30 años o 40, no, no había cinturones en los los coches o las personas iban sin casco en las motos, ¿no? Pero conforme fue avanzando el conocimiento de cuáles eran las causas de los accidentes de tráfico, pues se fueron tomando medidas, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha pasado con la pornografía, que también ha evolucionado, ha cambiado y, y conforme vamos teniendo conocimiento pues, científico y experto en cómo puede influir, pues tenemos que plantearnos algunas medidas, ¿no?
0: Claro. Eh, vamos a hablar un poquito, si te parece, de ese libro. ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía. Eh, ¿Por qué escribir este libro?
2: Bueno, yo creo que el, porque justo la, la pregunta social suele ser la contraria, ¿no? ¿Por qué sí? no? Más bien es... o, o ¿por qué no? en tono irónico, ¿no? Mi, mi por qué no es como muy contundente en las razones por las cuales no consumir, pero, pero creo que el, el discurso social es más las razones por las cuales sí, sí consumir, porque me apetece, porque me da placer, porque me quita una emoción desagradable, aparentemente. Entonces, creo que hacía falta algo en el discurso social que llegase a nivel divulgativo, que transmitiese pues el conocimiento científico de una manera sencilla, en un lenguaje pues divulgativo, para, para poder replantearnos esto y, y también para poder dar algunas herramientas a, a familias y a, y a personas que se dedican al mundo de la educación con este tema de, de los peligros de la pronunciación en la adolescencia. ¿no?
1: Yo, yo creo, Alejandro, que... que que bueno, que hacía falta y hacen falta libros como el tuyo, ¿no? Eh, realmente quizá banalizamos tanto las consecuencias negativas en general de, de las cosas que usamos mal o mal usamos, ¿no? Entre otras cosas porque miramos solo el corto plazo, ¿no? Esa sensación, ¿no? Si salimos un momento de la pornografía ¿no? y nos vamos, a por ejemplo, al uso excesivo de, del móvil no por parte de los niños, de las tablets, eh, realmente hasta que no vemos sufrir no a, a nuestro hijo... Eh, pues porque un día de pronto la table ha sin batería en el coche y te está montando ¿no? un, una tremenda eh, nos da la sensación de que no es para tanto ¿no? entonces al final claro. eh, realmente ¿por qué no? me parece un título muy bueno por eso porque eh, hasta que no pues, ves
0: una señal clara, ¿no? Sí,
1: porque puede parecer una cosa un poco, eh, entre comillas, como superficial, ¿no? Es como que en la época, ¿no? O es sea, una época en la que los chicos, eh, además, parecía problemas problema solo masculino. Por ejemplo, antes sabemos que también en femenino. Mm -hmm. eh, yo qué sé, estaba pensando eh, en esa edad por la adolescente, ¿no? En la que se hace un descubrimiento, por supuesto, del mundo sexual. Eh, pero es justo ese momento en el que una buena educación sexual... Eh, también por parte de los padres, ¿no? Hacia nuestros hijos que, se, que podamos hablar de estas cosas, ¿no? Es fundamental porque las consecuencias son bastante aterradoras, o sea, no es no es solo el corto plazo. Eso me gustaría que nos hablaras de eso, de, de lo, del largo plazo, de este recorrido que a veces estos menores, ¿no? sí. Empiezan a hacer de una mano más o menos, de una manera más o menos inocente y sin embargo empiezan a sufrir, ¿no?
2: Bueno, es que yo creo que efectivamente hay un trasfondo que va más allá de, del material pornográfico, ¿no? Que es un poco la manera en la que se está desarrollando el adolescente a nivel afectivo sexual. Eh, en una sociedad que lo quiere todo rápido y lo quiere todo ya, eh, cuando más digital es todo, pues mejor y más intenso es la descarga de dopamina que se produce en sus cerebros, pues se van perdiendo otro tipo de funciones de capacidades, ¿no? Al principio acceden por accidente, de forma casual, se lo encuentran por internet, pero van delegando en la pornografía tanto el aprendizaje de la sexualidad como el, el de, también como una manera de regular sus emociones, como una manera de aislarse, como una manera de refugiarse en la tristeza. Entonces, claro, todo esto va, in, va impidiendo que haya un desarrollo afectivo sexual eh, positivo ¿no? y lo que vamos consiguiendo es que eh, pues son, son adolescentes que no tienen capacidad de tolerar la frustración. ...que acuden rápido a una pantalla o dependen mucho de o el material pornográfico de internet para regularse... ...y su lóbulo frontal que es como el, como el capitán de un barco ¿no? que, que, que dirige un poco la conducta... ...pues se va deteriorando, no, no se va desarrollando, los, los adolescentes son muy impulsivos, muy, muy pasionales... ...muy emocionales por la revolución hormonal y por su desarrollo neurobiológico... Y si le estamos constantemente enseñando que la pantalla, que internet, que la pornografía es la forma de regularse, lo que impedimos es que desarrollen esos mecanismos y luego pues, vemos a esos niños tiranos que claro. montan un pollo enorme porque no tienen la tablet. ¿no? Entonces su capacidad de tolerar la frustración está totalmente mermada y por eso es tan importante que nos centremos en eso. Y Hay un ejercicio que a veces sugiero a los padres que es que le dejen 10 minutos al niño o a la niña sin hacer nada. O sea, que no tenga ni un libro, o sea, nada como para mirarse un poco, para tener capacidad de esperar, de paciencia, o sea, entrenar un poco ese mirarme dentro, no estar con lo externo constantemente.
1: Sí, ese mundo hiperestimulado hiper ¿no? que hemos creado, que parecía o, o tiene como tintes un poco al principio de algo como bueno… Porque te da la sensación de que hay una riqueza ¿no? en, en poder hacer muchas cosas, en saber muchas cosas, en tener acceso a cuantas más cosas mejor. Y sin embargo, ¿no? Tan importante para el equilibrio emocional de una persona esos un momentos de pues de, de autoconocimiento, de mirada hacia adentro, ¿no? Como has dicho, me parece fundamental. Alejandro, me, me gustaría, eh, hay dos temas muy importantes que me gustaría que salieran. Uno, el primero, es hasta qué punto yo que en consulta con mucha terapia de pareja eh, ya me he acostumbrado, sí. quizá al principio no lo hacía tanto, pero cuando pregunto siempre por la, por la vida un poco más íntima, ¿no? de la pareja y, y descubro, ¿no?, y, y sale encima de la mesa pues problemas importantes en la relación... Eh, Suelo ya preguntar directamente, ¿no?, si bueno, cuando hay una confianza, ¿no?, pero suelo preguntar si hay uh -huh. algún tipo de, de, de uso por parte de uno de los dos, pues, ser pornografía o un abuso también de la masturbación, o sea, porque, bueno, sabemos, ¿no?, aunque no sea sexóloga, pues sabemos que lo importante es que en una pareja, ¿no?, que funcione bien, eh, pues, su mundo sexual, uh -huh. ¿no?, y su intimidad. Eh, uh -huh. Quiero que, que nos hables también, no solo de los jóvenes, sino de hasta qué punto ves destrozadas muchas veces relaciones o un mal funcionamiento de una relación pues, por, porque al final el concepto de lo que yo debo obtener o de cómo debe ser mi mundo sexual con mi mujer, por ejemplo, ¿no? o con mi pareja, eh, eh, no está cumpliendo esas expectativas tan, iba a decir ridículas, pero no son cosas más que ridículas y reales ¿no? del mundo de la pornografía.
2: Sí, bueno, es que al final y al cabo creemos que la, la pornografía puede ser incluso eso, una fuente de inspiración ¿no? dentro del mundo de la pareja ya adulto. Y, y todo lo contrario, lo que se ve eh, en las parejas que consumen pornografía es que están mucho más limitados incluso en sus fantasías, están mucho más desconectados del otro, que el componente de intimidad está roto, que lo que hay es una utilización de la otra persona para obtener un placer, pero no hay realmente una experiencia compartida a nivel sexual. Por tanto, la pornografía en, en, en la edad adulta, en las parejas o en los matrimonios, lo que consigue, lo que nos indican los estudios es que, bueno, pues puede favorecer una falta de satisfacción, una falta de deseo, una falta de cercanía y de intimidad y comunicación emocional hacia la pareja. En algunos casos extremos puede afectar a la respuesta sexual, deteriorar la excitación, el orgasmo, el deseo. Por tanto, bueno, la pornografía... Eh, no ayuda ¿no? Y, y no une sino que desune ¿no?
0: yo quería hacerte una pregunta no sé si Paloma tú quieres esbozar el segundo tema bueno pues eh, me adelanto yo eh, quería preguntarte por tu experiencia Alejandro en consulta si te llegan muchos casos eh, de personas adictas a la pornografía
2: Sí, bueno, nosotros al estar especializados en este tema, pues la gran mayoría de consultas que recibimos son por el uso problemático de la pornografía. Es cierto que yo trabajo en otras áreas también de la psicología y no me centro solo en, en la adicción a la pornografía, pero la realidad es que la demanda pues, eh, ha crecido bastante en los últimos años. Es, nosotros pues trabajamos con 600 pacientes nuevos al año en la consulta en la que yo trabajo y, y muchos de los que me llegan a mí directamente vienen con un consumo de pornografía problemático. Por tanto, sí si es algo cada vez más habitual... ...que los pacientes ya sean conscientes de que esto es un problema... ...o que se den cuenta de que su consumo es compulsivo... ...que han tocado fondo... ...o que les afecta a algún área de alguna manera.
0: ¿Hay algún perfil sobre la persona adicta a la pornografía o, o no?
2: Bueno, sí que hay variables que bueno, favorecen un poco... ...que la persona pueda desarrollar esta eh, conducta problemática... ...la impulsividad, la obsesividad... ...la falta de regulación de emociones o de gestión del estrés... ...y otras variables psicopatológicas como el TDAH, el TOC... ...los trastornos de personalidad... ...pero bueno, también variables pues eso de estructura familiar... ...cuando no hay una estructura familiar clara o sana... ...cuando hay más acceso a la tecnología del que se debería... ...o no hay ningún tipo de norma... ...hay mayor dependencia a las pantallas u otras adicciones... ...pues también pueden condicionar que, que haya mayor uso problemático... ...de la pornografía, ¿no?
1: Está claro, sí. Eh, otra de, la, de las cosas que yo quería, el otro tema que te decía, es que me hables un poco de, de tu percepción hasta qué punto, ¿no? Al final, eh, la violencia, ¿no? Que, que nos llega tantas veces a través de las noticias, ¿no? Eh, o el tema, por ejemplo, incluso de los grupos, ¿no? De, de adolescentes, ¿no? Que, que yo diría que creen que no va a ser para tanto ese abuso que, que ejercen sobre, sobre una chica en un, concreto, en, en un momento determinado, eh, pues realmente está relacionado con, con la pornografía.
2: Renault. Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Sí, o sea que la pornografía ya es violencia desde, desde la propia industria, porque ya hay una industria pues de abuso, de explotación, de daño hacia la mujer, ¿no? O sea que ya está constituida sobre esa propia sobre esa propia base. Pero bueno, más allá, el contenido pornográfico que generalmente está enfocado a, a una mujer sometida al hombre, eh, a donde la mujer es un objeto y no un sujeto, ¿no? En donde se le trata de forma vejatoria, toda esta narrativa se va construyendo también en el imaginario sexual de los adolescentes. No no todo consumidor de pornografía será un agresor sexual, pero sí se, se va normalizando, aprendiendo, incorporando, repitiendo o guionizando esa violencia, de tal manera en la que bueno pues vemos que hay una especie de efecto imitación, de efecto contagio, de modelado, en estas conductas que luego están ocurriendo ahora a día de hoy de forma grupal entre menores, grabados, algo que es un componente de la pornografía donde han crecido en los últimos años categorías como la pornovenganza, por ejemplo, que son vídeos que se suben a internet con la eh, sin el consentimiento de la mujer, no? Por tanto, bueno, parece que hay una hay una relación entre la pornografía y la violencia, y que se normalizan estos modelos jerárquicos de, de entre los sexos y, y estos estereotipos de género, y que hay a mayor consumo de pornografía, pues mayor probabilidad de incorporar todo este tipo de cuestiones.
1: Claro, es como es que a ver, quería que lo dijeras así tan claro, ¿no? porque vuelvo a eso, ¿no? Yo creo que, que a veces eh, tenemos la sensación de que, de que eso, de que no es un problema tan grave. ¿no? Y, y fíjate, estaba pensando mientras hablabas también, pues eh, mientras hablabas en el problema de la prostitución también, ¿no? Que al final la policía lo sabe, quiero decir, al final las experiencias que tenemos es que eh, es un mundo en el que fácilmente está ligado a, pues, al abuso y también sí. a la violencia directamente. ¿no? Entonces al final, eh, ¿qué pasa? Que con esto de, de que la sociedad esté tan hipersexualizada, ¿no? Eh, y, y erotizamos hasta hasta esa manera de esclavizarse, ¿no? Estaba pensando en el famosísimo famosísimo libro que luego tantísima gente ¿no? pues vio en el cine, ¿no? De, sí. Lo de las 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. Al final eh, parece algo que si yo consiento, eh, pero como me excita, entonces es, ese punto... Eh, de, de, oculto ¿no? de, de cierta sumisión o sea al final en vez de hablar de esa psicopatología que existe, quiero decir que, que el sadomasoquismo no deja de ser un trastorno ¿no? eh, pues resulta que hasta, hasta somos capaces de erotizar eso y parece como algo divertido eh, que yo te diga que no pero luego tú me digas que mm. sí y, y, me, y, me, y no me obligas pero sí me, me estás poquito a poco ¿no? eh, consiguiendo que, que, que ceda ¿no? entonces parece un juego mm. pero en el fondo detrás mm pues una historia de sufrimiento brutal, ¿no? Si yo al final lo empatizo con, con la persona que tengo delante y puedo llegar a decirle a un juez que yo me creía que ella me estaba diciendo que sí, ¿no? A, eh, al final es todo tan confuso, eh, pero sobre todo a mí, a mí me da mucho miedo eso. ¿Hasta qué punto erotizamos cosas que son realmente feas, malas, no? O sea que hay que tener mucho cuidado con la conciencia porque podemos normalizar cosas que no son tan normales.
2: Claro, es que hay una delgada línea entre el juego, lo divertido y lo que cada uno puede hacer en su cuarto con consentimiento y la violencia, la agresividad, una práctica de ilegal, abusiva, poco ética, eh, etcétera. Entonces, claro, como estamos en un momento social donde no podemos cuestionarnos determinadas cosas porque parece que estamos atacando a la libertad sexual de las personas, pues yo creo que estamos permitiendo que ocurran muchas cosas que a lo mejor no deberían eh, ser positivas o saludables, yo creo que el punto de acuerdo debería ser lo saludable, eh, que es donde está la ciencia y que podamos plantearnos, oye, que porque a mí me excite algo no tiene que ser saludable o porque algo se ha repetido normal en la sociedad, pues en Estados Unidos lo normal es ser obeso, pero eso no es lo saludable claro, claro. Eh, pues porque mucha gente practique eh, algún tipo de práctica agresiva, eso no tiene que ser saludable, oye que que luego la ciencia nos descubre que es lo más saludable del mundo, pues fenomenal. A mí a mí no me importa lo que cada persona pueda hacer dentro de su relación sexual, siempre y cuando realmente esté avalado por un criterio científico y también por unos criterios éticos mínimos de la sexualidad.
0: Uh -huh. Fíjate, Alejandro, yo ahora eh, escuchándote también se me ocurría otro caso que creo que por ahí también hay un... se, se cuela mucho mensaje con la música, con las canciones con la letra de las canciones, con algunos videoclips, eh, la, bueno, la inclusión del sexo, ...de ese erotismo, de la hipersexualización que hablaba Paloma al principio del programa... ...eso también va calando poco a poco en la mente de los jóvenes y de los no tan jóvenes... ...porque al final son canciones que pones la radio y lo escuchas... Eh, ...vas a un bar y escuchas esa música... ...en fin, que al final nos cala a todo el mundo... ...entonces a no ser que, que te pares y pienses lo que está diciendo esa letra de esa canción... ...cómo está cosificando a lo mejor la figura de la mujer o, cómo, o qué mensaje me está dando... Como no pares un poco y frenes y, y entiendas lo que está pasando, eh, pones el modo automático y lo normalizas, ¿no? Lo que estamos hablando, normalizar cosas como estas que estamos hablando de violencia hacia, hacia las mujeres y todo lo demás.
2: Sí, sí, al fin y al cabo yo creo que, bueno, pues la música o las series, las películas, todo esto también es un reflejo de una sociedad pues hipersexualizada, que curiosamente tiene el peor sexo de la historia, porque tenemos más enfermedad de transmisión sexual que nunca, más disfunciones sexuales, menos satisfacción, o sea que, que el, el sexo es muy explícito, pero parece que luego realmente no lo estamos viviendo de forma satisfactoria. ¿Por qué? Porque lo hemos convertido en un producto para vender, para la música, para el marketing, para mostrarlo... Para, para que la gente compre cosas y consuma cosas, pero pero lo, está, lo estamos alejando de esa experiencia humana. Y, y al final, bueno, ahí es, yo creo que ahí es donde tenemos que entrar en el debate de, de qué queremos construir como sociedad. Cada uno tenemos una responsabilidad individual. Si yo soy cantante, pues puedo hacer una canción que esté hipersexualizada y que denigre a la mujer, o puedo hablar también de sexualidad en una canción, no pero de manera pues más elegante, metafórica, poética. Bueno, hay muchas formas de crear de arte y de hablar de sexualidad, o sea que tampoco se trata de huir de lo sexual o, o volver como una visión como totalmente carca de la sexualidad, sino todo lo contrario, pero bueno, pues también eh, ofrecer algo que sea bueno como producto ¿no? a, la, a las personas, no solo que vendan. ¿no?
1: Sí, yo creo que esa, esa es la clave, ¿no? que realmente, eh, que tú hablasteis mucho eso de esa educación sexual sana, en la que podamos hablar de todo, eh, pero teniendo claro cuál es el ideal al que quieres ¿no? llegar o para qué quieres hacer ese uso de la sexualidad no, no se trata de cargarse sí. el, el tema o de hecho de hecho es parte de lo que hay detrás de todo este lío ¿no? hemos pasado de, de que no, te, no supieras nada hasta que de pronto llega a una edad en la que parecía que todo se pone por delante, a que desde muy pequeños ¿no? Eh, no diferencie el contenido sexual del no sexual, de lo que puede ser más íntimo de lo que no lo es. ¿no? Sí. Yo creo que, que Alejandro sería bueno ¿no? que, que nos dijera eh, la parte un poco más terapéutica del tratamiento, además de, por supuesto, la necesidad del profesional a la hora de, de solucionar un poquito con cambio conductual, ¿no?, con una terapia más cognitivo-conductual, esa mm. parte más adictiva, ¿hasta qué punto, por ejemplo, mm. también es importante eso, pues, ese trabajo de, de valores, de, de, de trasfondo, ¿no? que también la familia, además, muchas veces puede tener que ver?
2: Bueno, es una psicoeducación que hacemos en terapia de dar una información de lo que es una sexualidad sana que incluya todas las dimensiones, ¿no? Si alguien está eh, pues, actuando de forma muy compulsiva, probablemente simplemente se movilice desde el placer a la sexualidad y eso pues probablemente está haciendo que olvide la cuestión relacional del apego de las habilidades de comunicación y todo esto pues se tendrá que trabajar también en, en terapia para darle una información sobre una sexualidad y una salud sexual pues apropiada o sana. ¿no?
0: Hmm. Bueno, pues eh, lo dejamos ya aquí, que casi que llegamos a la una de la tarde, se nos acaba el tiempo. Alejandro bueno, bueno. Villena, muchísimas gracias por haber sacado tiempo de tu agenda para atendernos en directo aquí en el programa. Muchísimas Qué va, gracias. Muchas
2: gracias a vosotras por estar aquí, que ya estoy como en casa, que es la segunda <risa> vez, espero que no sea la, que no sea la última. No,
0: <risa> no, no será la última. Tienes que venir Seguro por aquí, eh. Eh. a ver si
2: nos vemos aquí en Sevilla. Esto sí, a la, a la próxima que vaya a Sevilla intentaré hacer lo que pueda para estar ahí. Venga,
0: ¿no? venga, vale. te tomamos la palabra. Venga, Un
2: abrazo, Alejandro. Alejandro. Gracias. Gracias, un abrazo, adiós, adiós
0: bueno, pues eh, muy interesante ¿eh? lo que cuenta siempre Alejandro. La verdad es que es una voz experta. Tú lo decías al principio, ¿no? De las pocas que hay ahora mismo en nuestro país eh, que habla y que investiga, que analiza y que, bueno, pues eh, desarrolla todo esto que tiene que ver con la adicción a la pornografía, ¿no? Antes no se hablaba casi nada de este asunto y ahora cada vez más parece que, que el mensaje al menos se va abordando o el tema se va tratando en los medios de comunicación. Y yo creo que es muy importante porque... Seguro que hay muchas personas que andan en casa, donde sea, nos están escuchando y, y bueno, podemos despertar un clic ¿eh? eh, en su cabeza y decir, bueno, pues es cierto, ¿no? Quizás esto habría
1: que abordarlo. Sí, es un tema importante, necesario, que deberíamos saber todo y manejar. Y, desde luego, el libro, que además es muy, muy sencillo de leer, muy fácil, eh, da mucha información. Yo recomiendo mucho esa lectura, eh, para, sobre todo para los que... A lo mejor no tienes problemas de adicción a la pornografía, pero desde luego tienes eh, o jóvenes en casa o gente alrededor sí. que le puedas ayudar. Uh -huh. Bueno, repetimos el título, ¿Por qué no cómo prevenir y
0: ayudar en la adicción a la pornografía? Alejandro Villena Moya es el autor, psicólogo y sexólogo clínico, que lo acaban ustedes de escuchar aquí con nosotros en directo. Paloma Carrasco, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Y recuerdo, ¿para pedir consulta con Paloma Carrasco? Pues entran en su página web palomacarrasco.com Nosotros cerramos ya el Vivir en Positivo de esta semana, llegamos a la una de la tarde, ahora información de España y del mundo y a la vuelta. Continuamos aquí en directo en Es la Mañana de Sevilla, 106.9.